0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Amados, eu gostaria de convidá-los para abrirem suas bíblias comigo no Salmo 46. Salmo 46. Pela manhã... Nós dissemos que este seria o nosso salmo de agora à noite e queremos então alicerçar a nossa palavra neste salmo. Pensar sobre o Deus que é refúgio, mesmo quando nenhum refúgio parece haver. Vamos ler o Salmo. Alguns Salmos, eles não têm uma uma datação e nem uma uma razão ou uma, uma... um motivo histórico que a gente possa fundamentar a, a sua escrita. Não é? Alguns salmos são muito claros. Salmo 51, por exemplo, Davi escreve logo que é confrontado pelo Natan e aí ele confessa, escreve o, o Salmo 51 e todos nós conhecemos e tem inúmeros salmos da Bíblia, dos 150. A maioria, sem dúvida, a gente tem informes suficientes sobre a data, o autor e e a motivação do Salmo. Esse Salmo nós sabemos que ele é um Salmo de Cântico e foi escrito pelos filhos de Coré, Mas nós não sabemos exatamente a, a razão ou a data em que ele foi escrito. Mas é lógico que pelo contexto, e os irmãos vão ver, ele é um Salmo que vem de um louvor, louvor porque o autor ele ele vivenciou um momento de aflição, de tribulação e Deus o livrou. E então ele escreve como nós temos aqui, Deus é o meu refúgio e fortaleza e é socorro E ele autentica isso durante a composição deste hino de louvor, que é o Salmo 46. Eu quero ler o Salmo, fazer uma breve exegese no Salmo e depois aplicá-lo para a nossa vida hoje, tá bom assim? 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, O santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor que assolações efetuou na terra. Ele põe em termo a guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aqui etai-vos, é e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio que o Senhor Deus se agrade em nos abençoar, abrir o nosso entendimento, o nosso ser interior nosso coração e a nossa mente e que nada possa impedir a nossa compreensão do que a palavra do Senhor tem para nós nesta hora que o Senhor nos abençoe Jesus acertou quando ele fez todas as afirmações que fez. Ele nunca errou, não é? Jamais ele errou. Mas parece que tem alguma coisa que Jesus acertou em cheio. No mundo vocês vão ter aflições. Jesus tem inúmeras afirmações dele nos evangelhos. Mas essa de João 16, 33, no mundo vocês vão ter aflições. Essa daí parece que é uma expressão tremenda, coroada de segurança, que firmeza, porque como nós enfrentamos aflições, não é verdade? todos os dias, todas as manhãs. Se você tem o hábito de ler jornal, abrir revistas, abre a página do seu computador, a primeira coisa que aparece nas manchetes, todos os dias, nós vivemos as piores notícias e muitas vezes algumas delas vêm direto para nós. Agora, no Brasil, é moda barreiras, é, barragens, perdão, é, é, estourarem, não é? Há um tempo atrás aí, acho que foi em janeiro, foi Brumadinho. Agora é moda e não é só mais barragem de de dejeitos, é barragem de é, é, água. E vai assustando e vai fazendo vítimas e vai assolando. A... E quantos irmãos nossos estão nesse contexto, talvez, parentes de pessoas queridas nossas. Todos os dias a gente vê manchete de pessoas morrendo naqueles naufrágios de pessoas que estão fugindo da guerra, fugindo da perseguição, fugindo do caos e entra num barco furado para atravessar o mar e morre afogado. Quando não morre afogado, morre por causa do frio, são crianças, imagens chocantes. Como nós temos tragédias. O Brasil não tem é, pessoas atravessando estados e morrendo por causa é, dessas calamidades, mas como morrem pessoas no nosso país por falta de assistência médica, como morre pessoas por bala perdida parentes, pessoas queridas, nós que moram por aí, assustados, porque o caos se instalou. Confusões para todo lado, não é? E nós ainda temos ah, o que nem todos têm por aí, uns tem tem terremoto, tem furacão, e nós temos corrupção em em escala para exportar porque quando você pega o camarada aqui ele já começa ali você pega lá ele começa lá e a corrupção não para isso nos afeta porque acaba com os nossos é, é, com o país como um país de, de, de progresso que gera empregos, que gera é, rendas, um país que produz e consequentemente nós temos então desemprego, desemprego nós temos menos recursos menos recursos significa menos cuidado com saúde, menos cuidado com educação, menos conforto, menos segurança num país totalmente inseguro puxa quantas aflições a pergunta Talvez para um contexto como esse, é, quanto a sua fé vale para você nas tribulações? O salmo que nós lemos, o salmista escreveu, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Quanto a nossa fé vale para nós na hora da tribulação? Como tem sido a nossa experiência como cristãos? Ué, nós somos cristãos. Eu sou o Filho do Deus Altíssimo, eu sou da família de Deus. Deus é o meu Pai. Eu sou o Filho dEle. Como é que eu estou? Eu nunca me esqueço daquela velha ilustração todos vocês conhecem de um garotinho que viajava sozinho na na última poltrona pertinho da janela e aquele baita avião entrou em em pane porque uma das suas turbinas começou a, a não funcionar e todo mundo em desespero dentro daquele avião e aquele garotinho olhando pela janela tranquilo E alguém disse para ele, meu filho, posso te ajudar? Você não está aí preocupado? Ele disse, não, não estou, porque meu pai é o piloto. Está lá, eu confio nele. A pergunta é, nesse mundo que nós vimos esse caos, será que como cristãos a gente pode, de fato, e tem feito isso? Nós temos colocado em prática a nossa fé, quando os exames que a gente faz chega lá e que resultado, não é? Ou quando lá na empresa que trabalha, diz assim, olha sexta-feira é o seu último dia, né? Ou quando não é hoje. Como é que a gente, como é que nós lidamos com isso? Como todos os outros lidam? Desespero, caos, não é? Ou nós temos maturidade espiritual, ou seja, a fé vale para nós. A sua fé vale para você? A sua fé é verdadeira? Ela é real? <risos> o salmista insiste conosco na... na certeza que ele tem de que Deus é refúgio e é fortaleza nas tribulações. Por isso é que eu intitulei a minha palavra o Deus que é refúgio, Mesmo quando nenhum refúgio parece haver. Se nós confiamos nisso, então nós temos um diferencial do mundo. Nós somos aquele garoto. As coisas não estão bem, mas o meu pai cuida de mim. Ele vai dar um jeito. Eu confio nele, eu espero nele. Ele é capaz de resolver isto. Este salmo, meus amados irmãos, ele é muito precioso. Por isso é que eu, eu disse que eu queria primeiro é, é, abrir o salmo, porque eu quero crer que neste auditório, se não 100%, 90% já leu este salmo mais de uma vez. 60% já leu mais de 10 vezes. Já viu este Salmo, já ouviu talvez pregações nele. E eu li alguns comentaristas e alguns escritores, até os mais antigos, esta semana. E realmente esse Salmo é muito rico para nós pensarmos nesse Deus que é refúgio e fortaleza, socorro presente nas nossas tribulações. Então, eu quero convidar você a nós olharmos o Salmo. Se você tem a sua Bíblia aberta, pode acompanhar. Se quiser acompanhar pela tela, também pode, fique à vontade. Deus é nosso refúgio e fortaleza. O, O grande reformador da história, Lutero, Martinho Lutero, ele tinha esse Salmo em mente, quando ele escreveu o hino do nosso Salmos e Hinos, o 640. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. A força do homem nada faz, sozinho está perdido. Mas nosso Deus socorro traz em seu filho escolhido. Sabe porque eu pus a, a algumas partes, aí você só tem algumas linhas e fora da da harmonia escrita por Lutero, composta por Lutero, porque este salmo, ou melhor, este hino, nos ajuda a entender o que o salmista quis dizer na primeira linha. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Às vezes nós pensamos que... A fortaleza é um lugar especial onde é, nós vamos nos abrigar. Então Deus tem um lugar para mim. E se as coisas ficarem ruins, ele me recolhe na fortaleza dele. O que o, a estrofe do, do, perdão, o que as linhas do, do hino do Lutero estão dizendo não combina com isso, mas combina com o salmo. Fortaleza é força, força é poder. E Deus e esta ideia do salmista, Deus é força e poder para nos socorrer nas nossas tribulações. Elas não deixarão de existir, mas o poder de Deus em mim me fará vencê-las, superá-las. Fortaleza é Deus no íntimo. É poder é o agir de Deus que é o Deus forte em pessoas fracas como nós, pecadores desmanchamos diante das aflições da vida, diante dos dos resultados não bons de exames ou das notícias não boas que nós temos no nosso contexto. Eu hoje para minha surpresa, é, ficamos fora outra semana, recebi uma mensagem de voz de uma irmã muito querida, e por sinal eu, eu esqueci, mas vou orar por eles daqui a pouco. O presbítero Eliel Moreno Costa, nosso, nosso companheiro de, de muitos anos, conhecido de alguns de vocês pelo nome, ele está, está internado lá no, no Pio 12 muito mal, muito mal. Os médicos praticamente não dão esperança. E eu vi uma mensagem da esposa dele, a irmã Anabel, hoje, dizendo para nós, né, os os irmãos da fé, os parentes, os amigos, aquilo que ela ouviu do médico. Olha, a saúde do Eliel não é boa, o quadro não é bom, a informação do médico é esta, esta e esta. E eu estou como esposo, eu estou, estou aqui orando a Deus. Já entreguei nas mãos de Deus, pedindo cuidado dEle. Estou preparado para que Deus faça a vontade dele. Não quero que o meu marido sofra. Eu quero que ele é, é, tenha vida, vida plena. Mas eu quero que ele não sofra. Eu confio no Senhor, eu espero no Senhor. Deus é minha fortaleza. Amados irmãos, é a esposa, dizendo do esposo, quando a nossa é, fé é requisitada, quando a minha convicção cristã é requisitada, como eu respondo? Com esse grau de maturidade ou eu entro em pane e até o oh, meu Deus Muitas vezes eu entristeço. Lutero foi muito adequado, muito próprio, quando compôs este hino. Deus é o escudo que o crente tem, fortaleza é a força de Deus em mim, é o poder de Deus em mim, no meu íntimo, no meu ser para eu vencer as dificuldades, as lutas, as barreiras, as tristezas e continuar caminhando. Porque isso, meus amados irmãos, vai levar o nome de Deus à frente. As pessoas vão ver isso em nós e vão querer conhecer esse Deus. E talvez seja esse o meio pelo qual Deus quer falar ao coração daquelas pessoas, usando a minha experiência, as minhas lutas, o meu sofrimento às vezes. Ele nunca vai deixar de ser fortaleza e refúgio. Mas Ele tem o jeito dEle. E o jeito dEle nunca é o nosso. E nós temos que entender isso. Nem sempre Deus vai atender o nosso jeito. Quem disse que o nosso jeito? É muito egoísmo nosso querer que Deus sempre nos atenda. Até mesmo quando as nossas orações são as mais justas possíveis na nossa visão. Orar pela saúde de alguém querido, pelo filho, orar pelo sucesso no emprego, na entrevista. Nós esperamos que Deus nos abençoe, mas quem disse que é plano de Deus assim? Nem sempre. Ter Deus como refúgio e fortaleza é ter a força dEle. E nós percebemos que essa é a ideia, porque o verso primeiro diz, Que Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente nas tribulações. É Deus que se faz presente nas nossas tribulações e não um Deus que nos recolhe, nos tira das tribulações e nos leva para um lugar reservado. Não, não é esta a ideia. A ideia do Salmo é exatamente um Deus presente e um Deus que se faz presente. Um Deus que pode ser achado. E naturalmente, para isso, ele precisa ser buscado. Nas horas das tribulações, das aflições, do contexto amargo, você busca o Senhor, ainda é tempo de achá-lo. Foi por isso que o, 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 o profeta Isaías escreveu, buscai o Senhor, ainda é tempo de achá-lo. Uma maneira de nós treinarmos e a nossa capacidade de de entender esse agir de Deus é indo na direção dele, é buscando-o. Lembra da minha pergunta introdutória? Quanto vale a sua fé nas tribulações ou nas horas das tribulações? Responde-se a a essa pergunta com, com, com este versículo. Buscamos o Senhor nas horas das nossas necessidades? Confiamos nele nas horas das nossas necessidades especiais? Temos experimentado esse poder? Ele é mesmo refúgio e fortaleza? Então, feita esta introdução... O salmista diz assim no verso 2 e 3. Por isso, não temeremos, ainda que a terra se transtorne. Ainda que a terra se transtorne. Estou nesse texto? Sim. E os montes se abalem no seio dos mares, Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. O salmista nos leva a um cenário inimaginável. Percebe que esse cenário é um cenário caótico? Parece que... ele está desconstruindo na visão dele a criação de Deus. Ainda que né, os montes se estremeçam, as águas fiquem turbulentas, os montes sejam sacudidos, desfeitos, parece que está desconstruindo a a a criação de Deus. Essa é a ideia. Na continuidade, no finalzinho do verso 4, né? na versão Almeida, e na sua fúria, ainda que as águas tumultuem, e na sua fúria, os montes se estremeçam. Parece que o inimaginável está acontecendo. A terra está sendo sacudida. E volta lá no começo que ele diz? Deus é nosso refúgio e fortaleza. Ou seja, ele cria aqui um cenário apocalíptico para dizer o seguinte, ainda que isso aconteça, Deus é nosso refúgio e fortaleza ainda que os montes se abalem Deus é maior do que os montes a força dele é maior ainda que a terra seja sacudida Deus é maior do que isso é isso que ele está falando ele está transmitindo aquilo que é a verdade absoluta do Deus o nosso Deus para dizer para nós que vale a pena buscar refúgio em Deus, confiar em Deus e esperar em Deus. Em meio a todas as as adversidades desta vida, não há nada, nada que possa nos abalar se estamos refugiados e firmados nessa fortaleza, nesse poder íntimo de Deus em nossa vida esse poder é é disponível ao que crê, esse poder ele é dado ao que crê é o garoto ele é filho e ele confia e ninguém tira a confiança dele porque ele é filho e o pai dá essa essa liberdade esse privilégio para ele pode confiar Confiamos em Deus? Quanto vale a sua fé nas adversidades desta vida? Virando um pouquinho para o verso 4, ele faz a seguinte exposição. Diante dos absurdos apocalípticos que ele acabou de descrever, o mundo se desfazendo, os montes se desfazendo, os mares engolindo tudo, aquela confusão toda, ele diz no verso 4 em diante. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela, no verso 5. Jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Em meio ao caos e à fúria da natureza e deste mundo caído, aquela foto que eu mostrei não é para causar... Má, é, um mau gosto no nosso coração e nem para nos impactar negativamente, é só para mostrar a realidade do mundo hoje. Diante desse caos que nós vivemos, o salmista nos leva a pensar assim, há um rei cujas correntes alegram a cidade de Deus, diante da fúria dos homens, da maldade da violência, da corrupção diante de todo esse cenário ruim, catastrófico corrupto há algo que alegra o coração do nosso Deus esse rio, essa figura que ele usa aqui na verdade é para é, é, expressar Esse cuidado de Deus em nos dar paz em meio à tempestade. Jesus disse assim, eu vim para que tenham paz, vida. Eu vim para que tenham paz e esta paz eu vos dou, vida, paz. Não como o mundo a dá. a minha paz é vida abundante ela não depende das circunstâncias, ela trafega por cima. Porque não leva em conta a visão do mundo e nem a nossa visão. Eu acabei de falar do testemunho de uma irmã muito querida que mandou uma mensagem de voz. Está vivendo um terremoto, porque o marido está há 15 dias na UTI e não dá sinais. E a esposa... Diz, eu continuo confiando no Senhor, tenho isso na minha mente, no meu coração, Deus é capaz, Ele está me abençoando e Ele vai fazer a vontade dEle, Ele vai fazer o melhor. Meus amados irmãos, nós precisamos entender o que é esse rio que alegra o coração do nosso Deus. Porque essa é a mensagem de Deus um Deus que é poder, que é força e que nos alcança. Um Deus que é poder. No verso 5, ele expressa a segurança que ele tem e nós devemos ter. Porque Deus é um Deus pronto. Um Deus pronto. Deus está no meio, no meio. Dela, no meio da cidade Deus a ajudará desde antemanhã Deus é um ajudador fiel, ele está ao lado é, esta ideia de um Deus ajudador a, a figura a ideia é, é, é a mesma que, que, que faz de nós é, 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 cônjuges O esposo e a esposa, ajudador, ajudadores, essa ideia, alguém ao lado para nos sustentar, e neste caso é um Deus que nada pode destruí-lo, as forças destruidoras que abalaram o mundo lá no verso 2, nós lemos verso 2 e verso 3, aqui no verso. 5, é, 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 é. Deus está no meio dela, jamais será abalado, aqui não tem abalo, porque Deus está a força desse Deus ele não deixa que soframos abalos e ele diz, Deus ajudará então Deus socorre a nós a você, quando você vai na direção dele, ele ajuda, quando desde antemanhã finalzinho do verso 5 antemanhã quer dizer ao romper da manhã esta expressão ela foge do tempo que nós podemos pensar aqui, porque ela leva-nos para uma condição passada que nos faz ver um Deus que já tinha pensado predisposição em nos ajudar antes de nós sermos quem somos mas por outro lado ela e isso talvez situe talvez o salmo porque se você ler êxodo capítulo 14 versículo 27 você vai encontrar uma referência que faz coro com esta com esta expressão do salmista. Então, Moisés estendeu a mão sobre o mar, é Êxodo 14, 27. Ao romper da manhã, retomou então o mar a sua força. E os egípcios tentaram fugir, mas não puderam, foram engolidos, porque foram confrontados pelo Senhor, que agiu com o seu poder e os egípcios foram destruídos quando o mar se fechou lembra disso lá no êxodo quando os egípcios quando os israelitas atravessaram o mar que Deus abriu e o exército do faraó entrou no mar quando eles entraram no mar eles perceberam que o mar começou a fechar então eles tentaram voltar mas o mar fechou antes e isso aconteceu quando? ao romper da manhã No romper da manhã, Deus acudiu o seu povo e agiu de maneira sobrenatural. Olha o versículo que nós lemos, diz assim então, Deus está no meio dela, verso 5, jamais será abalada, Deus a ajudará desde antemanhã, desde o romper da manhã, é o mesmo contexto. Vamos para o verso 6. De nada adianta a fúria das nações. Bramam nações, reinos se abalam. O bramido das nações não inquieta o nosso Deus. Então não pode inquietar nós, os crentes, os filhos de Deus. Porque o poder da palavra de Deus que criou, também é o poder da palavra de Deus para repreender as nações. Então disse Deus lá no Éden, haja luz e houve lá, haja firmamento. A terra produz as, as árvores, os mares deem os peixes, a terra os, cresçam os animais. E Deus criou tudo pela palavra do seu poder, até... Quando foi fazer o homem, aí diz, façamos o homem. E aí entra a mão, a mão do Criador, na pessoa talvez do seu filho, para fazer o homem a sua imagem e semelhança. O resto da criação foi toda fruto da expressão verbal de Deus. Que poder tem a palavra de Deus? Você já pensou nisso, meu irmão? Essa mesma potência, poder, dunamis, dinamite, Deus tem para o contrário, bramam nações, reinos se abalam, mas ele faz ouvir a sua voz e tudo acaba, se dissolve, porque é o poder de Deus, você entende o que é a ideia da escatologia bíblica, que é tratada aqui no Salmo, um poder inimaginável de Deus, que com a sua palavra, com a sua palavra, o sopro da boca de Deus e a terra se dissolverá. O verso 7, O salmista nos leva a uma reflexão. De que lado estamos? De que lado estamos? O Senhor dos Exércitos está conosco. E de que lado você está? Do lado do Senhor dos Exércitos? Ele diz, ele está do lado certo. Porque ele diz assim, o Deus de Jacó, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó, eu estou com ele. De que lado nós estamos? Quando as adversidades vêm, como nós reagimos? De que lado nós estamos? Às vezes parece que nós estamos do outro lado, onde Deus não age, onde Deus não está. Na última parte, eu estou só fazendo uma exposição do texto para uma breve aplicação, vou ser bem breve. Na última parte, na última sessão, então é esta visão escatológica do salmista. Né? Aqui a ideia, a partir do verso 8, né? aqui a ideia do salmista é nos levar para uma contemplação. Vinde, contemplai, que assolações efetuou na terra. Ele põe em termo a guerra, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. De que ele está falando, irmãos? Ele está falando de algo que Deus já viu e que Ele está nos vendo lá, porque Deus é atemporal, o tempo é nosso, não de Deus. Deus é fora do tempo. Ele já está lá, Ele já está vendo isto lá. E o salmista foi blindado, perdão, é, blindado, é um presente, Brindou. Deus deu um presente para ele, para ele enxergar isto. Então ele está dizendo: Vinde, contemplai as obras do Senhor. Quando? Isso não é escatológico. Esta é a visão que o crente tem que ter. As suas aflições de hoje não são para se comparar com aquilo que Deus vai nos dar. As nossas dificuldades hoje, as lutas, as, as, as aflições que passamos, as privações, tudo isso. Nada disso daqui se compara ao que Deus tem reservado. E mais, quem disse que não estava no programa de Deus, nós passamos realmente, e o trabalho que não vem, e quem disse que não estava no programa de Deus, e o dinheiro que não dá para pagar, e quem disse que não estava no programa de Deus, isso para nós. Quem disse que não estava no programa de Deus, o espinho na carne de Paulo, quem disse? Estava. Porque quando Paulo pediu, Deus, tira! Ele disse, não tiro, está no meu plano, deixa aí. A minha graça te basta. E o Paulo entendeu, puxa, Senhor, agora eu estou vendo que a graça do Senhor é melhor, é maior. Deixa o espinho aqui, ele não me atrapalha. É um canal de bênçãos. Às vezes, meus amados irmãos, a ausência de espinhos nos deixa soltos, largados. Muitas vezes nós precisamos Precisamos de algo para nos conectar com o nosso Deus. Não que Deus vai mudar o plano dele porque a gente age assim ou assim, não é? Eu já disse isso aqui. Não tem nada. O meu comportamento não vai mudar o plano de Deus. O meu comportamento vai abençoar a minha vida e me livrar das armadilhas do diabo. O meu comportamento vai contribuir para o meu crescimento. Não vai mudar o que Deus vai fazer ou deixar de fazer, as bênçãos que Ele vai me dar ou não vai me dar, o resultado do exame que vai ser positivo ou negativo, ou o emprego, ou o salário bom, ou se o dinheiro vai dar. Não é a minha maneira de agir que vai mudar isso, de jeito nenhum. Deus não vai mudar o plano dEle para mim, senão é um Deus que fica mudando, de acordo. você age assim, Deus dá, você não age, não. Mas a minha maneira de ser filho, Faz toda a diferença para o meu viver. É isso que importa. O salmista nos leva a essa reflexão. Contemplar, olhe, contemple. Sabe, pegue os olhos do profeta. Porque os profetas, eles conseguiam enxergar lá na frente. O Daniel escreve lá, as profecias escatológicas. Lá no ano 500, o Daniel escreve o que vai acontecer e nós não sabemos quando ainda. O Isaías, sete séculos antes, ele escreve como Jesus ia morrer na cruz. Sem conhecer o Jesus, o Messias, ele escreveu isso. Porque Deus levou uma visão profética. O salmista está querendo dizer para nós assim... Ponha os olhos do profeta na sua cabeça e olhe. Veja o que você passa hoje, meu amado irmão. Talvez esteja dentro do plano de Deus para abençoar a sua vida. Então fique firme no Deus que é refúgio. E sem dúvida ele, ele mostra no final a ah, Deus colocando ordem em tudo. Ele põe em termo a guerra. né? Ainda que tenha um processo de julgamento, mas Deus vai acabar com isto. Ele põe em termo a guerra. Veja veja as assolações, veja as devastações, mas faz parte, porque Deus precisa limpar essa terra. E às vezes precisa limpar a vida dos crentes, então precisa devastar, tirar. Aquilo que não está de conformidade. Então ele vai para o final. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Estamos do lado certo? Então aquiete o seu coração. Aquiete o seu coração. O salmista nos leva a pensar na história. E agora eu vou fazer três aplicações. Este Salmo, sem dúvida alguma, ele nos leva a uma reflexão sobre a história de Israel. Israel no Egito, vivendo aquelas aflições, as as perseguições, lembra disso? Já se passaram os 400 anos, Israel está lá no Egito. Agora Israel, os israelitas agora são escravos dos egípcios. Eles já não são mais os, os da família de José, com todos os privilégios. Agora eles cresceram muito. Aquelas 70 pessoas que subiram com Jacó, já são mais de 2 milhões e meio, né? 600 mil homens a pé, 2 milhões e meio de pessoas. Quatro vezes a população da cidade dentro da terra do Egito. Aquilo preocupava os egípcios. Então escravizou todo mundo. E as coisas começaram a se complicar. E aparece um tal de Moisés e disse eu vim levar meu povo embora. E aí a coisa complica mais porque os egípcios aumentam a perseguição, a crise se instala e tudo começa a complicar. Aquilo que já não parecia bom, porque eles eram escravos numa terra estranha, eles tinham uma terra de onde Jacó saiu. Eles eram eram forasteiros, escravos e agora as coisas começavam a complicar. Diante desse contexto, Deus mostra que Deus é refúgio, quando nenhum refúgio parece haver. A primeira lição que eu extraio é que, amado irmão, pense bem, Deus é refúgio mesmo quando o julgo é pesado demais. você tem carregado algum fardo muito pesado, alguma alguma adversidade que cerca você nesses últimos tempos em especial, é saúde, é relacionamento, é trabalho, o que é? É alguma coisa que você não conseguiu resolver ainda? O que é? Que fardo é esse? Que peso é esse? Os israelitas começaram a, a passar aflição. Desde que Moisés apareceu na história deles, o peso dobrou, a dificuldade multiplicou-se. Deus é refúgio, mesmo quando o fardo é pesado demais. É pesado para você? Você tem carregado. Pesos, ou melhor, você não tem tido nem forças para carregar certas cargas, porque eles são pesadas demais. eu quero dizer a você hoje, Deus é refúgio e fortaleza. Não é que Ele vai te, não espere um lugar bem alto, onde, ai, Deus me leva para lá. Não, eu estou falando de um Deus que quer descer no nosso meio, no nosso no nosso contexto, no nosso ambiente, lá na empresa, lá em casa, lá no trabalho, lá no rol de amigos, lá na família, Deus quer descê lá. Jesus disse, vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, pegue-vos o meu fardo e me dê o seu. Deus é refúgio, você tem fardo pesado, Deus é refúgio. Qual é o seu fardo pesado? São seus pais? São seus filhos? Sua esposa? Seu marido? Deus está dizendo eu sou refúgio e fortaleza quando o fardo é pesado demais. Deus também é refúgio e fortaleza quando nenhum refúgio parece haver. Então os egípcios aproximaram-se dos 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 israelitas no mar, não é? E aquela foi a pior noite para eles. Deus agindo e eles sofrendo. Deus dando um vento calmo que soprou a noite inteira. E eles numa aflição danada, tendo insônia, pesadelos, preocupações. Mas Deus estava agindo. Porque Deus é refúgio quando não parece haver mais refúgio. De um lado o mar, na frente o mar. De um lado montanha, do outro lado montanha. Por trás um exército enorme de homens ferozes, querendo matar todos, porque os filhos deles tinham sido mortos pela severidade de Deus. Mas Deus abriu o mar, Deus abriu o mar, quando não há refúgio, recurso, Deus abre o mar. Deus é refúgio e fortaleza, quando a vida se torna amarga, você sabe que quando eles conseguiram, passar o mar, três dias de caminhada e não tinha água. Lembra disso? Não tinha água. Mas chegaram e reclamaram, Moisés, está com muita sede. Chegaram num lugar e as águas eram amargas. Aí, coitado do Moisés, quase foi apedrejado. Porque nós somos assim, ao invés de esperar, ao invés de falar com Deus, ao invés de consultar o Senhor, a gente já pega logo em pedra e atira naquele que nós achamos que é culpado. Deus é refúgio quando a a cena é de amargura. Você tem experimentado algumas, algumas situações amargas Sabe aquela situação amarga? puxa eu não merecia, mas que dificuldade. Deus é refúgio. Ele é refúgio e fortaleza, lembra? Não é que ele tem um lugar para você. Ele vem aqui onde você está. Ele vai fazer você sentir uma água amarga doce. Porque ele fez isso lá, não foi? Então Moisés tomou o galho que Deus mandou e ele pôs na água e a água ficou doce. Não pode acontecer lá na sua casa. Você acha que Deus que tirou o povo do Egito, que abriu o mar, não consegue. Pastor, tudo bem que Deus fez o que fez. Mas lá em casa, com aquela situação que eu vivo lá, aquele senhor esquece, que lá Deus não consegue. Como nós somos fracos na nossa fé, não é verdade? Deus é refúgio, quando a última coisa é um milagre. E como eu acho interessante, amados irmãos, vocês sabem que a minha mãe ainda é viva, não é? 103 anos vai fazer agora, daqui a três meses e um pouquinho. Outubro ela faz 103 anos como ela contava isso para mim, parece que eu estou ouvindo a minha mãe falando sobre o fato de que as sandálias não se desgastaram e as roupas não acabaram na na viagem daquele povo pelo deserto, 40 anos. Mas, irmãos, isso é milagre, isso é sobrenatural. Ah, E e as codornizes, também, também, tudo é milagre. Mas essa história está aqui em em Deuteronômio. As roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante os 40 anos. Durante os 40 anos que os conduzi pelo deserto, disse o Senhor, nem as suas roupas, nem as sandálias dos pés se gastaram. Que milagre, que coisa sobrenatural. Deus é aquele que chega para tirar, cegar o inimigo na hora que ele vai fazer mal. Deus é aquele que chega e abre o mar na hora de atravessar, que fecha o mar em cima do inimigo. Mas Deus também é o Deus que cuida do vestuário. Você precisa de um milagre? Só um milagre resolve o seu problema? Eu não sei qual é. Eu quero dizer a você, Deus está pronto para fazer. Deus está pronto para fazer. Olha o que diz o salmista. Deus é nosso refúgio. Verso 1. Verso 3. Ainda que as águas tumultuem e espumejam. Verso 2. Portanto, não temeremos... Olha esse jogo de palavras do salmista. Meus amados irmãos, Deus está pronto. Sempre está. Nunca Deus falha. Jamais. Ele é o pastor que supre. Lá do 23, Salmo 23. Ele é a luz. Está escuro? Ele é luz. Está indeciso para onde vai? Ele é a luz. Não sabe o que fazer? Não sabe qual direção seguir? Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Salmo 40. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando gritei por socorro. Me tirou de um poço de lama de destruição. E me pôs os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Amado irmão, vou perguntar de novo para encerrar, como eu comecei? O Deus que é refúgio e fortaleza, mesmo quando nenhum recurso parece haver, é real na sua vida? quanto a sua fé vale para você nas tribulações. Com certeza a hora que nós saímos dali, a nossa cabeça já começa a pensar no amanhã. Alguns às seis, outros um pouco antes, outros às oito e assim por diante. Amanhã estaremos todos saindo para os nossos postos. Como vai ser o nosso dia? Deus estará conosco? Ele está dizendo, eu estou pronto para ser a sua força, para ser a sua fortaleza, para ser o seu refúgio, onde você estiver. Você vai sair daqui nesta convicção...